0: Dos la manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. ¿Por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar buenos hábitos? Pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. A pesar de esto, es muy probable que el año entrante por estas fechas te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor. A veces tenemos la impresión de que es demasiado complicado mantener un buen hábito por más de unos días. Ello, a pesar de nuestro más sincero esfuerzo y de los ocasionales estallidos de motivación, los buenos hábitos como hacer ejercicio, meditar, diseñar un diario y cocinar, parecen funcionar por un día o dos, pero después se vuelven una molestia. Sin embargo, una vez que tus hábitos están arraigados, parecen quedarse contigo para siempre, especialmente los que no queremos. A pesar de nuestras buenas intenciones, los hábitos poco saludables como comer comida chatarra, ver demasiada televisión, aplazar las obligaciones y fumar, Dan la impresión de ser imposibles de romper. Cambiar tus hábitos es desafiante por dos motivos. Uno, tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Y dos, tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera equivocada. En este capítulo voy a dedicarme al primer punto. En los capítulos siguientes voy a resolver la segunda cuestión. Las tres capas del cambio de conducta. En lo más profundo tenemos la identidad después los procesos y más afuera los resultados. El cambio de conducta está formado por tres capas o niveles, un cambio en tus resultados, uno en tus procesos y uno en tu identidad. Nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Para comprender lo que quiero decir, hay que tomar en cuenta que existen tres niveles en los cambios en que los cambios pueden ocurrir. Imagínalos como las capas de una cebolla. La primera, la primera capa incluye cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados, perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio. La segunda capa inclu incluye los procesos. Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas, implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo trabajo, desarrollar una práctica de meditación, la mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados con este nivel. La tercera capa, la más profunda, incluye cambiar tu identidad. Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociadas con este nivel. Los resultados se tratan de lo que obtienes, los procesos se tratan de lo que haces. La identidad se trata de lo que crees. Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, es decir, cuando se trata de desarrollar un sistema de 1% de mejora. El problema no radica en definir si un nivel es mejor o peor que otro. El verdadero problema radica en la dirección que sigue el cambio. La mayoría de las personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas. Hábitos basados en resultados van desde, los, desde el cambio de resultados, cambio de procesos, a cambios de identidad. Hábitos basados en la identidad van desde el cambio de identidad, cambio de procesos, hasta llegar al cambio de resultados. La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad. Con este planteamiento empezamos por enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Imagina dos personas que están tratando de dejar de fumar. Cuando se les ofrece un cigarro a la primera persona dice, no gracias, estoy tratando de fumar, de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador que está tratando de llegar a ser una persona distinta. Está esperando que su conducta cambie mientras siguen manteniendo las mismas creencias. La segunda persona rechaza el cigarro diciendo, no gracias, no fumo. Es una pequeña diferencia, pero esta afirmación indica un cambio en la identidad. Fumar era parte de la vida anterior de la persona, no de su vida actual. Esta segunda persona ya no se concibe a sí mismo como fumadora. La mayoría de las personas ni siquiera consideran cambiar su identidad cuando deciden cuando deciden mejorar. Únicamente piensan, quiero ser delgado, que es un resultado, y si me apego a esta dieta, seré delgado, proceso. Establecen metas y determinan las acciones para alcanzar esas metas, pero ni siquiera consideran las creencias que dirigen sus acciones. Nunca cambian la manera como se conciben a sí mismas y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes de cambiar. Detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. El sistema democrático está fundamentado en creencias como la libertad, el poder de la mayoría y la igualdad social. El sistema dictatorial tiene una serie de diferentes de creencias como la autoridad absoluta y la obediencia estricta. Existen muchas maneras de convencer al electorado de votar en, en una democracia, pero tal cambio de conducta no tendría efecto en una dictadura. Esa no es la identidad del sistema dictatorial. El voto es una conducta que resulta imposible bajo un determinado sistema de valores. Un patrón similar existe ya sea que estemos refiriéndonos a individuos, organizaciones o sociedades, siempre existe un sistema de creencias y suposiciones que moldean el sistema, una identidad detrás de los hábitos. La conducta que no es congruente con el yo no será duradera. Puedes querer tanto dinero, pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de crear, seguirá siendo proclive a gastar más que a, que a ganar. Puedes querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la comodidad más que el esfuerzo, seguirás prefiriendo relajarte y descansar más que entrenar. Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar. Tienes una nueva meta y un nuevo plan, pero no te has transformado a ti mismo. La historia de Brian Clark, un emprendedor de Boulder, Colorado, nos proporciona un buen ejemplo. Desde que tengo uso de razón, siempre me he mordido las uñas, me contó Clark. Empezó como un hábito nervioso cuando era joven, pero luego transforma a transformarse en un indeseable ritual de arreglo personal. Un día decidí dejar de morderme las uñas hasta que lograra crecer un poco. Finalmente lo conseguí con fuerza de voluntad. Después... Clark hizo algo sorprendente. Le pedí a mi esposa que me programara una cita con la manicurista por primera vez en mi vida, dijo. Pensé que si iba a empezar a pagar por mantener mis uñas en buen estado, no volvería a mordérmelas. Y funcionó, pero no por razones económicas. Lo que sucedió fue que la manicura hizo que mis manos por primera vez se vieran realmente agradables. La manicurista dijo incluso que fuera del hecho de que los bordes estaban mordidos, yo tenía unas uñas realmente sanas y atractivas. De pronto comencé a sentirme orgulloso de mis uñas, a pesar de que nunca había aspirado a tener unas uñas agradables, este hecho hizo la diferencia. Nunca he vuelto a morderme las uñas desde entonces, ni siquiera he sentido deseos de hacerlo, y todo se debe a que ahora me enorgullece cuidar adecuadamente mis uñas. La forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en parte integral de, de tu identidad. Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiere esto, otra cosa muy distinta es poder decir, soy el el tipo de persona que es esto. Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivado estarás de mantener y cultivar los hábitos que están asociados con dicho aspecto. Si estás orgulloso del aspecto de tu cabello, seguramente desarrollarás una serie de hábitos para cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Si estás orgulloso del tamaño de tus bíceps, seguramente nunca te saltarás los ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo de tu rutina de ejercicios. Si estás orgulloso de las bufandas que tejes, seguramente invertirás horas de cada semana a tejer. Una vez que tu orgullo se involucra, naturalmente luchas con uñas y dientes para mantener tus hábitos. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad. Cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludablemente una o dos veces, pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu conducta, será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo. Las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que eres. La meta no es leer un libro. La meta es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón. La meta es convertirse en un corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento. La meta es convertirse en músico. Tus conductas suelen ser un reflejo de tu identidad. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que crees que eres, independientemente de que esto se da a nivel consciente o inconsciente. Las investigaciones han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto par particular de su identidad, es más proclive a actuar de acuerdo con esa creencia. Por ejemplo, las personas que se identificaron a sí mismas como votantes fueron más proclives a emitir su voto que aquellas personas que solo manifestaron su intención de votar. De la misma manera, la persona que incorpora el ejercicio físico a su identidad no tiene que convencerse a sí misma de entrenar. Hacer lo correcto es sencillo. Después de todo, cuando tu conducta y tu identidad están completamente sincronizadas, ya no intentas lograr cambios de conducta. Simplemente estás actuando como la persona que tú crees que eres. Como todos los aspectos de la formación de hábitos, este también es una espada de dos filos. Cuando trabaja a tu favor, el cambio de identidad puede ser una poderosa fuerza de superación personal. En cambio, cuando trabaja en tu contra, el cambio de identidad puede ser una maldición. Una vez que has adoptado una identidad, es fácil que tu lealtad hacia ella influye en tu capacidad para cambiar. Mucha gente avanza por la vida en medio de un adormecimiento cognitivo, siguiendo ciegamente las normas asociadas a su identidad. Soy pésimo para seguir instrucciones. No sirvo para despertarme temprano. Soy malísimo para recordar los nombres de las personas. Siempre llego tarde. Estoy negado para la tecnología. Soy pésimo para las matemáticas. Y miles de variantes más. Cuando te has repetido a ti mismo una historia por años, es sencillo que te aferres a estas rutinas mentales y las aceptes como un hecho. Con el tiempo comienzas a resistirte a realizar ciertas acciones porque crees que no son parte de lo que tú eres. Se desarrolla una presión interna para mantener intacta la imagen de ti mismo y tú te comportas de manera consistente con tus creencias. Encuentras todas las maneras posibles de evitar caer en contradicciones con esa imagen que tienes de ti mismo. Entre más profundamente estén vinculados a tu identidad, las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar. Puede parecer cómodo creer en lo que tu entorno cultural cree identidad de grupo o hacer aquello que sustenta tu autoimagen, identidad personal, a pesar de que no sea correcto y te perjudique. El conflicto con la identidad es la mayor barrera que puede enfrentar el cambio positivo a cualquier nivel, individual, grupal o social. Los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto con tu identidad, vas a fracasar cuando intentes ponerlos en práctica. Un día cualquiera quizá te encuentres buscando excusas para no cumplir con tus hábitos positivos simplemente porque estás demasiado cansado o demasiado ocupado o demasiado abrumado o por un sinnúmero de pretextos distintos. Al final de cuentas, sin embargo, la verdadera razón por la cual dejas de cumplir con tus hábitos es porque la imagen que tienes de ti mismo se interpone en el camino. Esta es la razón por la cual no puedes aferrarte a una versión única de identidad. El progreso requiere desaprender lo aprendido. Para lograr ser la mejor versión de ti mismo, es necesario que edites constantemente tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. Lo anterior nos conduce a una pregunta importante. Si tus creencias y tu visión del mundo desempeñan un papel tan importante en tu conducta, ¿de dónde surgen en primer lugar? ¿Cómo es que se construye la identidad? Y finalmente, ¿cómo es posible enfatizar los aspectos de tu identidad que te son tan útiles mientras que gradualmente elimina los aspectos que impiden tu desarrollo? El proceso de dos pasos para cambiar tu identidad. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo, es aprendida y condicionada a partir de la experiencia. Para ser más preciso, tus hábitos son la manera como encarnas tu identidad. Cuando tiendes tu cama cada mañana, encarnas la identidad de una persona ordenada. Cuando escribes todos los días, encarnas la identidad de una persona creativa. Cuando entrenas todos los días, encarnas la identidad de una persona atlética. Entre más repites una conducta, más refuerzas la identidad asociada con dicha conducta. De hecho, la palabra identidad originalmente se deriva de los términos de latín esentitas, que significa ser o existir, e identidem, que significa repetidamente. Tu identidad es literalmente la repetición del existir. Cualquiera que sea tu identidad en este momento, Tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe. Si vas a la iglesia cada domingo durante 20 años, tienes evidencia de que eres religioso. Si estudias biología durante una hora cada noche, tienes evidencia de que eres estudioso. Si vas al gimnasio a pesar del mal tiempo, tienes evidencia de tu compromiso con el, con el entrenamiento físico. Entre más evidencia tienes para formar una creencia, más firmemente creerás en ella. Durante la mayor parte de mi infancia y de mi juventud, no, consideré a mí mis, no me consideré a mí mismo un escritor. Si pudieras preguntarle a mis profesores del colegio o de la universidad, seguramente ellos me describirían como un escritor promedio en el mejor de los casos. Definitivamente ninguno opinaría que yo era un escritor destacado. Cuando comencé mi carrera de escritor, publiqué un artículo nuevo cada lunes y jueves durante, todos, durante los primeros años. Conforme la evidencia creció, lo mismo sucedió con mi identidad de escritor. No comencé siendo escritor, me convertí en escritor gracias a mis hábitos. Tus hábitos, por supuesto, no son las únicas o las únicas acciones que influyen en tu identidad, pero por virtud de su frecuencia suelen terminar siendo las más importantes. Cada experiencia de vida moldea tu autoimagen, pero sería improbable que te consideraras un jugador de fútbol porque pateaste una pelota en alguna ocasión o un pintor porque garabateaste una pintura. En cambio, si repitieras estas acciones con frecuencia, la evidencia se acumularía y tu autoimagen comenzaría a cambiar. Los efectos de las experiencias únicas tienden a desvanecerse mientras que el efecto de los hábitos se refuerza conforme pasa el tiempo, lo que significa que tus hábitos contribuyen con mayor parte de con la mayor parte de la evidencia que moldea tu identidad. De esta forma, el proceso de construcción de hábitos equivale en realidad al proceso de convertirte en la persona que eres. Esto se logra gracias a una evolución gradual. No cambiamos por arte de magia cuando, nos, cuando chasqueamos los dedos y decidimos convertirnos en alguien completamente nuevo. Cambiamos poco a poco, día a día, hábito a hábito. Constantemente pasamos por microevoluciones de nuestro ser. Cada hábito funciona como una sugerencia. ¡Ey! tal vez esto es parte de lo que yo soy. Si terminas un libro, quizás seas el tipo de persona a quien le gusta leer. Si vas al gimnasio, quizás es el tipo de persona a quien le gusta hacer ejercicio. Si practicas tocar la guitarra, quizá eres el tipo de persona a quien le gusta la música. Cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. Una acción aislada no va a cambiar tu, tu sistema de creencias, pero conforme los puntos a favor se acumulen, también se irá sumando Gracias a las evidencias que soportan tu nueva identidad esta es una de las razones por las cuales el cambio significativo no requiere cambios radicales los pequeños hábitos pueden provocar una diferencia significativa al proveer evidencia de una nueva identidad y si un cambio es significativo también es un gran cambio esa es justamente la paradoja que ha de hacer pequeñas mejoras continuamente al poner todo esto en un mismo plano podrás darte cuenta de que los hábitos son el camino que conduce al cambio de identidad. La manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces. Cada vez que escribes una página, eres un escritor. Cada vez que tocas el violín, eres un músico. Cada vez que empiezas a entrenar, eres un atleta. Cada vez que motivas a tus empleados, eres un líder. Cada hábito no solo te ayuda a obtener los resultados, también te enseña algo mucho más importante. Te enseña a confiar en ti mismo. Comienzas a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr. Cuando los puntos a favor o votos se acumulan y la evidencia comienza a cambiar. La historia que te cuentas a ti mismo empieza a cambiar también. Por supuesto, esto también funciona en sentido opuesto. Cada vez que eliges realizar un hábito negativo, este hábito también cuenta como un punto o voto para construir tu identidad. La buena noticia es que no necesitas ser perfecto. En una elección hay votos tanto para demócratas como para republicanos. No se requiere un voto unánime para ganar una elección. Solo necesitas obtener la mayoría de votos. No importa si algunos votos se van por el lado de los hábitos negativos e improductivos. La meta es conquistar la mayoría de votos para el lado de los hábitos positivos. Las identidades renovadas requieren nueva evidencia. Si sigues promoviendo los mismos votos de siempre, vas a obtener los mismos resultados de siempre. Si nada cambia en el origen, nada cambiará al final. Se trata de un simple proceso de dos pasos. Uno, decide qué tipo de persona quieres ser. 2. Demuéstratelo a ti mismo, mediante pequeñas victorias continuas. Primero decide quién eres, quién quieres ser. Esto se aplica a cualquier nivel, para un individuo, para un equipo, para una comunidad, para un país. ¿Qué deseas representar? qué tipo de principios y valores quieres defender, en quién quieres convertirte. Estas últimas son grandes preguntas y muchas personas no saben ni siquiera cómo comenzar a lidiar con estos temas. Sin embargo, todos saben los resultados que desean obtener, abdominales marcados o reducir sus niveles de ansiedad o incrementar su salario al doble. Eso está bien, es válido. Puedes comenzar desde el tipo de resultados que quieres alcanzar y luego ir hacia atrás y construir el tipo de persona capaz de obtener esos resultados. Pregúntate a ti mismo, ¿quién es la persona que puede obtener los resultados que quiero alcanzar? ¿Qué tipo de persona puede perder 20 kilos de peso? ¿Qué tipo de persona puede aprender un nuevo idioma? ¿Qué tipo de persona puede iniciar una nueva empresa exitosa? Por ejemplo, ¿Qué tipo de persona puede escribir un libro? Probablemente alguien que es constante y confiable. Una vez que defines esto, tu enfoque puede cambiar. En lugar de concentrarte en escribir un libro, enfoque basado en resultados, te enfocas en convertirte en una persona constante y confiable, enfoque basado en la identidad. Este proceso te conduce a un sistema de creencias como el que sigue. Soy la clase de maestro que defiende a sus alumnos. Soy la clase de doctor que dedica a sus pacientes el tiempo y la empatía que requieren. Soy la clase de líder que aboga por sus empleados. Una vez que defines la clase de persona que quieres ser, puedes empezar a dar pequeños pasos para reforzar tu identidad deseada. Tengo a una amiga que perdió 50 kilos después de preguntarse a sí misma constantemente qué es lo que una persona sana haría. Durante todo el día ella usaba esta pregunta como su guía. Una persona sana caminaría o tomaría un taxi. Una persona sana ordenaría un burrito o una ensalada. Mi amiga se dio cuenta de que si actuaba como una persona sana durante el tiempo suficiente, finalmente se convertiría en ese tipo de persona ella tenía razón. El concepto de los hábitos basado en la identidad es nuestra primera introducción a otro tema clave de este libro, los circuitos de retroalimentación. Tus hábitos moldean tu identidad y tu identidad moldea tus hábitos. Es una calle de dos sentidos. La formación de todos los hábitos es un circuito de retroalimentación, un concepto que estudiaremos a profundidad en el próximo capítulo. Pero es importante que dejes que tus valores, tus principios e identidad con conduzcan el circuito en lugar de permitir que sean los resultados los que los guíen. El enfoque debe estar siempre en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar una meta, no en la meta en sí. La verdadera razón por la que los hábitos importan. El cambio de identidad es la estrella polar que guía el cambio de hábitos. El resto del libro te proporcionará instrucciones paso a paso de cómo construir mejores hábitos para ti, para tu familia, para tu equipo, para tu compañía y cualquier otro ámbito que sea importante para ti. Pero la verdadera cuestión es, ¿te estás convirtiendo en la persona que quieres ser? El primer y más importante paso de este proceso no es qué o cómo, sino quién. Necesitas saber quién quieres ser y por esto nos estamos, estamos comenzando en este punto. Tú tienes el poder de cambiar tus creencias acerca de ti mismo. Tu identidad no está grabada en piedra. En todo momento tienes el poder de elegir. Puedes elegir la identidad que quieras reforzar el día de hoy con los hábitos que escojas hoy. Y esto nos conduce hasta el propósito más profundo de este libro y la verdadera razón por la cual los hábitos importan. Construir mejores hábitos no consiste en desperdiciar tu día en descubrir técnicas ingeniosas para hacer tu vida más fácil. No se trata de usar hilo dental cada noche ni de tomar duchas frías cada mañana o de usar la misma ropa todos los días. No se trata de alcanzar determinados indicadores superficiales de éxito como ganar cierta cantidad de dinero, perder peso o reducir el nivel de estrés. Por supuesto, los hábitos positivos pueden Pueden ayudarte a alcanzar este tipo de objetivos y más, pero en el fondo los hábitos no consisten en obtener algo. Los hábitos consisten en convertirse en alguien. En última instancia, tus hábitos importan porque te ayudan a convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Son el canal a través del cual desarrollas y cultivas las creencias más profundas acerca de ti mismo. De manera estrictamente literal, te conviertes en tus hábitos. Resumen del capítulo. Hay tres niveles o capas de cambios. El cambio de resultados, el cambio de procesos y el cambio de identidad. La manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarse no en lo que quieres lograr, sino en la persona en quien te quieres convertir. Tu identidad surge de tus hábitos. Cada acción es un paso a favor o voto por la persona en quien te quieres convertir. Para que logres convertirte en la mejor versión de ti mismo, es necesario que constantemente revises y corrijas tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. La verdadera razón por la cual los hábitos importan no es porque te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque por supuesto pueden hacerlo, sino porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de ti mismo y ayudarte a construir una nueva identidad.